0: Paz bem, amados de Deus, amadas do Senhor, bom dia, que as bênçãos do Senhor nos alcancem hoje e sempre. Se aqui estamos é porque temos a convicção de que as misericórdias do Senhor se renovaram uma vez mais em nossas vidas e nos deu a graça de mais um dia, às vezes não 100% em relação à saúde. Às vezes não 100% na área econômica Mas aqui estamos, porque é a boa mão do Senhor Ela tem nos sustentado, nos fortalecido E estamos aqui nesta manhã Como eu cheguei a comentar aí no grupo Eu não sei o que está havendo com o meu celular Eu o deixei carregando durante a noite Todavia o mesmo não o carregou e eu coloquei para carregar e eu estou nesse momento com 23% só de, de carga. Se por acaso, se por acaso o tempo não for hábil para eu transmitir o que eu desejo transmitir para os amados, para as amadas em relação à palavra de Deus no tocante à, à ansiedade, eu voltarei mais tarde e comunico a vocês. Mas eu quero crer que o que tem aí dará para a gente estar falando sobre ansiedade, então eu gostaria também de te pedir né, para estar comunicando as pessoas que a gente é, está ao vivo e que a palavra ela não vai ser demorada, né, vai ser uma uma devocional, uma meditação para que a gente possa é, estar crescendo na graça e no conhecimento e aprendendo a descansar no Senhor. Amanhã, né, por volta das dez e meia, dez e meia. Eu estarei aqui de novo para compartilhar um estudo né, com a igreja, com vocês. Então, eu gostaria já de estar pedindo para que os irmãos abrissem as vossas bíblias em Filipenses, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos estar lendo tanto em Filipenses como também vamos estar lendo em 1 Pedro, em Filipenses 4, a partir do versículo de número 6, vai dizer assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de todos vocês em Cristo Jesus. Agora em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, 1 Pedro 5, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Senhor, a tua palavra foi lida. E eu peço que o Senhor possa fazer de mim, segundo a tua graça e misericórdia, porque eu sei que é misericórdia, fazer de mim ir um canal de bênção, a fim de que eu possa, Senhor, ser instrumento de, para levar paz ao coração dos meus irmãos e irmãs que me ouvem. Através de todos aqueles, Senhor Deus, a quem essa mensagem chegar, que possa ser para a salvação, edificação, para a libertação. Dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, no primeira, na primeira passagem que nós lemos em Filipenses né, 4, a é, partir do versículo 6, ele já começa assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. E em Pedro, ele vai dizer que a gente tem que lançar sobre ele toda a ansiedade. A ansiedade, a palavra ansiedade no grego, ela tem duas conotações uma das conotações que eu acho a, a mais forte é que ela te dá a noção de estrangulamento né como alguém tivesse apertando o nosso pescoço meu seu pescoço pescoço daqueles que que andam ansiosos Ansi- ansiedade na prática é quando a gente antecipa algo do futuro quer dizer algo que está por acontecer que a gente não tem nem a convicção de que vai acontecer e nós tomamos desse algo que nós achamos que vai acontecer e trazemos para o presente e porque isso foge do nosso controle, isso sai da nossa matemática, da nossa lógica e a gente vê sem condições de controlar isso que a gente já imaginou que vai acontecer, mas que na verdade ainda não existe e isso começa a gerar em nós a ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, ela vai trazer para nós problemas psíquicos, né? Muitas doenças, fobias, vai trazer várias áreas da da nossa vida problemas psíquicos, como também problemas físicos, né? Causa dores, muitas das vezes, no corpo, dor de cabeça, dificulta a nossa convivência, as pessoas que estão ao redor de uma pessoa ansiosa, Ela normalmente tem um problema de relacionamento, porque na verdade na verdade a ansiedade tem a ver com medo e ela tem a ver com aquilo que eu quero controlar e como foge do controle e aí eu me torno ansioso. E o convite da palavra de Deus é que, nós já falamos isso esses dias, é que lá o salmista vai dizer no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, E o mais Ele fará. A nossa grande dificuldade é de aprender de fato a confiar no Senhor. E por a gente ter essa dificuldade de confiar no Senhor, nós passamos a achar que nós podemos controlar as coisas, e quando as coisas fogem do nosso controle, a ansiedade faz morada. Ela aparece e se instaura, e ela vai gerando esses tantos outros problemas que alguns eu já citei e outros eu não citei. Quando nós lemos em Pedro, que ele fala para lançar né, a a ansiedade aos pés do Senhor... Pedro era pescador e no grego ele tem como ideia a vida dele de pescador... que é pegar uma rede e fazer força para lançá-la longe... e ela tem que cair toda abertinha né, para conseguir pegar o maior número de, de, de peixes possível. Isso é, essa parte de lançar ao Senhor... Se quer esforço, Pedro tem a consciência que eu e você devemos fazer um esforço para poder lançar as nossas preocupações aos pés do Senhor, para podermos falar, Senhor, a minha vida de fato está no seu controle. Né? Esses dias estamos vivendo coisas que nunca ninguém amanheceu e planejou viver um dia que nós estamos vivendo mundialmente, de ter que ficarmos em nossas casas, de sem sabermos como que vai ser o amanhã em todas as áreas, na parte da própria saúde, na área econômica, nos nossos empregos, nos nossos parentes, na nossa igreja, conosco mesmo. Então nós começamos a projetar o que pode vir a acontecer, e que ainda não aconteceu, por isso pode vir a acontecer. Trazemos isso para viver esse sentimento agora, porque na verdade fugiu do nosso controle. E está Pedro dizendo, lança tudo isso aos pés do Senhor, lança nele. E Só que nós normalmente funcionamos é, com aquilo que nós sabemos, daquilo que nós podemos tocar, fazer. Raramente nós funcionamos por, pelo que cremos. Até porque muitas das vezes nós não temos a ideia perfeita ou correta de quem é Deus. Quando nós entendemos que é Deus quem cuida de nós, quando nós entendemos que ele, a palavra vai dizer através do profeta que os caminhos deles para nós, é, para nós são bons, porque os caminhos deles são maiores que os nossos caminhos, os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos, e ele diz que é bom. A ansiedade é algo tão tão marcante na vida do ser humano que quando nós pegamos Mateus 6, o Senhor Jesus está gastando ou investindo um tempo para falar sobre a ansiedade. E chega a dizer, olha os lírios dos campos, olha as as aves, coisa linda os lírios, como as as aves, elas nunca, nunca faltam mantimento para elas. E vai dizer, ó, Salomão, nem Salomão na sua grandeza se vestiu como os lírios, e se o Senhor, que é o teu Deus, o meu Deus, que é o meu Pai, que é o seu Pai, que é o soberano, que é o controlador de todas as coisas, que é o criador de todas as coisas, ele disse que se ele cuida das aves dos lírios, quanto mais vai cuidar de mim e de você. Mas lá em Mateus 6, em Filipenses, tem algumas coisas em Pedro também, que elas falam, ainda que de maneira diferente, mas falam no mesmo sentido onde ela vai dizer lá em Mateus, buscar em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Aqui em Filipenses 4:8 tem a, a passagem que para mim é uma das grandes alicerces, vamos dizer assim, de um caminhar cristão de fé, de confiança, que corre da ansiedade. anteontem ontem, eu acho, conversando com minha esposa, e ela comentava né, que queria chegar pelo menos à metade da, da, daquilo que hoje eu alcancei em Deus, por graça de Deus, que as circunstâncias elas não, não, não me abalam, ainda ainda não consegui alcançar quando tem a ver com meus filhos, e, mas eu espero em Deus que Deus me dê graça de chegar aí, mas o que acontece do lado de fora, nunca abala o que acontece, o, o meu interior, porque eu sei que é Deus quem cuida de mim, se Ele não, não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, Ninguém pode me guardar como ele guarda, ninguém pode mexer no meu interior, nenhum psicólogo, psicanalista vai mexer no meu interior, vai trabalhar no interior para me dar a paz que Jesus Cristo dá. É Minha esperança minha está esperança nele, eu não consigo, diz o Senhor, mudar um fio de cabelo da cabeça e pedir que ele caia ou não. Não consigo isso, mas Deus consegue, Deus é Senhor, é Criador. E Filipenses 4.8 vai dizer, finalmente irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ocupar a mente. Fazer com que o nosso ser seja ocupado, e aqui é que Paulo está falando, dos valores de Deus, dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus que revela o Senhor para nós, que nos faz saber que Ele é soberano, que nos faz saber que Ele é o Todo-Poderoso, que nos faz saber que Ele nos ama como ninguém nos ama, que nos faz saber que nada, nada está desapercebido de Deus, que Deus tem o conhecimento de todas as coisas, que Ele sabe o que nós passamos hoje e sabe o que o mundo está vivendo. Nada, nada, nada está fora do conhecimento, nem do senhorio dEle. E aí a gente começa a mergulhar na palavra e vai vendo as maravilhas que Deus fez faz. Vai enchendo, ocupando a nossa mente do amor, da misericórdia, da graça de Deus, da confiança nele, de fé, de saber que ele é Deus bondoso, benigno, de saber que ele é misericordioso, compassivo, isso começa a ocupar a nossa mente de tal maneira que de repente, num certo momento, não se dá conta, isso é automático, quando vem algo ruim, tu tem pelo menos 10, algo algo de Deus dentro de você, de promessa do Senhor, de consolo do Senhor, de conforto do Senhor, de ato de fé, que vai repudiar Todas as coisas ruins eu fico olhando né, nos dias que a gente está vivendo, meu Deus, o que não faltam é, são informações sobre o que a gente está vivendo do coronavírus, quer sejam informações boas ou ruins, e desde que isso começou, tem pessoas que não param de ver isso, não param de ler isso, as informações que teríamos que ter, já tivemos, temos que ficar em casa, temos que nos guardar, temos que tomar cuidado da gente e do nosso próximo, se for sair de casa, sabemos os procedimentos que temos que tomar, se é é possível dependendo do teu trabalho, ou do do veículo que você usa, né? se é coletivo, usaram uma máscara, ter gel, né? caso, caso é, seja possível ainda comprar o hotel ou chegar no lugar que o que tenha, ao retornar para casa, tirar a roupa, tomar banho, lavar sempre bem as mãos, né? se for tossir, tossir no, no braço, enfim, sabemos tudo, as informações estão aí o tempo todo. Então aproveite esse tempo para ler a palavra de Deus, aproveite esse tempo para ocupar a sua mente naquilo que é bom investe em você, naquilo que te traz vida, aquilo que te traz esperança, como diz Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para você trazer à memória, você tem que saber, e é o que Paulo está dizendo nos filipenses, ocupe a sua mente com aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se tiver qualquer excelência e digno de louvor, Pense nessas coisas, deixe-se ocupar o teu ser. E aí você vai estar contagiado de Deus, da essência de Deus, da graça de Deus... Da misericórdia de Deus, dessa paz que disse Jesus: Eu não vou lá, dou, como é que o mundo dá? Você não vai mais estar pensando naquilo que você pode controlar, a ansiedade não vai achar lugar em você, porque você já tem a convicção de que é Deus que cuida de você, Ele que projetou a sua vida, Ele que te deu a vida, o fôlego de vida a Ele pertence. Você vai fazer a sua parte, que é a precaução, você vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer, isso é cabe a gente. Eu sempre dou por, como exemplo a história de Lázaro, né? fazendo de maneira resumida, porque eu não sei quanto tempo tem ainda de bateria aí no celular. É, quando Jesus chega, Lázaro está tá quatro, há quatro dias que ele está morto. E tem uma pedra que os estudiosos vão dizer que no mínimo elas pesavam uma tonelada. E Jesus, que era Deus poderoso para fazer para o morto de quatro dias, que já está assim em decomposição, dizer venha para fora, Claro que Jesus poderia dizer para a pedra, pedra, saia daí e se mova. Mas ele chega para os homens e diz, movei a pedra, retirai a pedra. Então, aquilo que é para o homem fazer, tirar a pedra, o homem vai lá e empurra. Ressuscitar, Jesus ressuscita. Ele é bom nisso. O milagre é ele, pertence, o cuidado é ele. Vamos fazer a nossa parte, mas descansar nele. E lá, em 1 Pedro e eu estou correndo um pouquinho, né? repito, porque eu não sei o tempo de bateria que tem no celular, em primeira pedra ele vai dizer assim, né? lance, eu falei sobre essa parte de lançar a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amados, não chegamos até o dia de hoje por nossos méritos, por nossas prudências. Sabemos pessoas com condições econômicas fantásticas, que têm segurança para tudo, que têm... É, Condições dos melhores médicos, dos melhores hospitais, não tem dificuldade nenhuma de uma boa alimentação, de de remédios, né, e não chegaram aqui. Eu falo isso e lembro, né, da perda do Gugu Liberato, uma perda que a gente não consegue entender da maneira que foi, foi morar numa mansão. Paz e bem a todos, a todas, uma boa tarde, que chuvas de bênção sejam derramadas sobre nós, sobre a humanidade que hoje precisa muito e comecei hoje né, pela manhã falando sobre ansiedade e não pude completar a, a mensagem porque meu celular não estava querendo carregar e a bateria acabou e ele desligou, mas graças a Deus consegui fazer com que eu mesmo carregasse e creio que agora as coisas vão vão correr normalmente, né vão acontecer naturalmente então enquanto algumas pessoas ainda chegam né, na live vou fazer um pequeno resumo do que eu falei na parte da manhã, o tema é a ansiedade e eu li Filipenses 4, dos 6 a 8, e 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 6 e 7. E expliquei que num, um dos sentidos que a palavra ansiedade traz no grego é de estrangulamento, quer dizer, ansiedade, quando vai falar em 1 Pedro 5, 6 capítulo 5, versículos 6 e 7, Filipenses 4, 6, é, quando fala lá ansiedade, não deis ansiosos, é, e Pedro, né, lançais sobre o Senhor as nossas ansiedades, ansiedade aí, ela tem esse, essa conotação de alguém que pegou o nosso pescoço e está estrangulando, está apertando. E eu expliquei que, na prática, né, a ansiedade é quando a gente começa sofrendo hoje, no agora, possibilidade de algo que a gente tem de de errado, de ruim, de mal, que pode vir a acontecer. É quando a pessoa antecipa um sofrimento que ainda não existe. Mas para essa pessoa ansiosa, esse sofrimento passa a ser uma uma realidade. E falei também né, na parte da manhã que a ansiedade acaba gerando outras doenças, é, psíquicas, como também é, doenças físicas, né? nos traz doenças emocionais, como também nos traz doenças físicas, porque o nosso corpo reage a toda essa tensão, a toda a angústia que a ansiedade nos traz. E eu comecei a falar então da preocupação que Jesus Cristo ele tem com este tema, a ponto de, em Mateus 6 ele está falando sobre isso e quando ele vai falar sobre isso, ele fala sobre os lírios, que Salomão nunca se vestiu como tal, ele fala sobre as aves, que se o Senhor cuida dos lírios e cuida das aves, ele com certeza cuidará de nós que fomos feitos a sua imagem e semelhança, que ele vai dizer que somos a coroa da criação. E eu também dizia que a ansiedade ela é causada sobre aquilo, por causa daquilo que nós não temos controle, não dominamos. é Uma vez mais o ser humano achando que pode e deve ter o controle da vida, o controle das coisas, e quando esse controle foge de nós, e na verdade não temos controle de nada. Né? Ninguém acorda esperando dar uma topada, ninguém acorda esperando ficar desempregado, ninguém acorda esperando dar um problema no carro ou qualquer outra, outro tipo de coisa que seja Ninguém planeja nada de ruim Mas as coisas que nós chamamos de ruins Elas acontecem, elas nos sobrevêm Mostrando que somos limitados E que só o Senhor tem o um controle de todas as coisas Só o Senhor é Deus que fala e assim acontece Só o Senhor que é poderoso para guardar e livrar E pela manhã quando eu falava sobre isso eu falava do profeta dizendo que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e que os nossos pensamentos. E os pensamentos dele para nós são bons, são pensamentos de paz. né? Nós servimos a um Deus de amor, Deus que criou todas as coisas, é um Deus de amor. E eu falava também que quando Pedro fala lançai sobre o Senhor, as as nossas ansiedades, a experiência de um homem que é pescador e que tinha como hábito, como costume, como trabalho, pegar uma rede grande e lançá-la no mar e com o intuito de que ela não ficasse né, obviamente perto do barco, ela fosse além e que ela caísse toda aberta a ponto da pescaria ser boa, ser favorável. Então esse lançar, Pedro sabe que é algo que é um esforço, é um esforço que cabe a nós. É uma disciplina, é um desejo de empreender forças para lançar, para jogar longe. E esse longe é jogar os pés do Senhor, porque só o Senhor pode cuidar de nós como ninguém jamais pode cuidar. Só o Senhor pode trazer à existência aquilo que nós chamamos de impossível. E Ele faz acontecer. Na verdade, a ansiedade é isso, é quando nós não confiamos em Deus como de fato quem ele é pelo Deus que ele é pelo Deus amoroso libertador grandioso soberano misericordioso longânimo benigno o grande eu sou o que fala e assim acontece que é o Deus que põe limite aos mares as ondas é o que faz como diz Isaías 40 né as estrelas ficarem fixas lá no céu e diz Isaías 40 que ele chama a chama pelo nome E cada uma das estrelas aparece segundo a a convocação que Ele faz. Nós não compreendemos ainda que somos somos seres limitados, que só Deus é ilimitado. Que todas as nossas capacidades, faculdades que temos, elas vêm do Senhor. E quando essas coisas né, nos sobrevêm, como estamos vivendo agora com o vírus com a possibilidade de, de desempregos, de caos econômicos, não só no Brasil, mas numa amplitude mundial, a gente começa a ficar ansioso, porque fugiu da gente, fugiu do controle, não temos mais o que fazer, e aí é Deus mostrando, não só a nossa pequenez, mas falando para mim e para você, confia nele, descansa nele, entrega tudo a ele, E quando a bateria do celular acabou pela manhã, eu estava dando um exemplo, dizendo que se eu e você chegamos até aqui, creia, não é pelas nossas capacidades, habilidade de fugir do perigo, de se defender do mal, ainda que saibamos que cabe a nós fazer essas coisas, mas é graça de Deus. E aí a gente vê, eu comentava isso e foi na hora que acabou... A bateria, a gente encontra aí pessoas com condições econômicas totalmente favoráveis, com direitos a morar em lugares chamados seguros e belos, com condições de colocar na sua casa a maior segurança possível, com nenhuma dificuldade para estarem nos melhores hospitais, terem acesso aos melhores medicamentos e médicos, e não chegaram o dia de hoje. né, Partiram talvez com uma idade mais tenra, né, mais novo do que eu, do que você Que que está aí né, na na tela E pessoas não chegaram e eu dava o exemplo E foi de fato nesse momento que o telefone desligou Falando do Gugu Liberato que lamentavelmente morreu né, recentemente Após comprar uma mansão nova Para ter um um tempo, segundo dizem, né, de melhor qualidade com, com a família E numa casa que, teoricamente, a estrutura tinha que ser a melhor possível. Ele pesa em um determinado lugar e esse lugar cede. E ele ainda bate com a cabeça em outro lugar e, lamentavelmente, partiu. Porque quem nos garante a vida, quem nos dá o fôlego de vida, é o Senhor. Quem pode curar quando os médicos dizem que não tem mais jeito, é o Senhor. O dia que aprendermos isso, o dia que, de fato, a nossa fé chegar a esse entendimento, a esse nível, nós com certeza não daremos mais lugar à ansiedade. Eu sei que depois que a ansiedade, ela toma o lugar, é necessário alguns medicamentos ansiolíticos que se toma para tal. Todavia, o ansiolítico, ele não cuida da causa, né? Ele cuida dos sintomas. E o que nos faz realmente ter a cura da causa... É aprendermos a descansar no Senhor e aprendermos a confiar totalmente e literalmente nele. E, inclusive, eu dava o exemplo da. Dava exemplo, não, perdão, falava sobre Filipenses 4:8 sobre falando que tem que ocupar as nossas mentes, dizendo que é tempo mais do que nunca de ocuparmos as nossas mentes com os ensinamentos de Deus, com as promessas do Senhor. Né, aprendermos essa fidelidade dele que vem lá de Gênesis falando desse amor dele incomparável em nos resgatar, em ter uma vida de intimidade, de comunhão conosco, de fazer-se um conosco e no desejo que sejamos um uns com os outros. Esse Deus que se estamos numa, numa condição boa, bacana, assim, quando assim chamamos, ele está presente, mas se estamos também dentro da fornalha, ele, faz, ele se faz presente, É o único Deus que pode nos livrar enquanto assim Ele ele desejar. Então a palavra, à medida que vai enchendo a nossa mente, o nosso ser, ela vai ocupando o espaço e aprendemos a confiar nele. Toda vez que as adversidades vierem, a gente vai ter um montão de armas espirituais, um montão de revelações da palavra de Deus que nos fará confiar em Deus e assim a ansiedade não se apoderar de nós. Então eu contava isso e partia para... 1 Pedro 5, para terminar, na verdade, né, já tendo dito sobre o versículo é, 7, mas voltando um pouco é, no versículo 8, onde ele no 7 fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, de vocês, né? fala aqui desse cuidado de Deus. E a gente fala assim, mas como alcançar isso, como saber disso, como ter essa graça, mas no versículo 6 ele, ele dá a, as condições para, ele dar as armas, ele diz, portanto, humilhe se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, o Senhor, ele os exalte no tempo devido, humilhar é entender-se totalmente dependente de Deus, é cumprir uma vida, é, na vida, a, uma total obediência, ou a busca da total obediência a Deus, que é o que está lá em Mateus 6, quando ele fala de novo sobre ansiedade, onde ele diz: buscar primeiro o reino dos céus, e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa, essa humilhação de dizer: Senhor, eu sou senhor é o dono da minha vida, não tenho poder para acrescentar um fio de cabelo, para mudar a cor do mesmo. Eu não posso nem mesmo acrescentar vida a, a, a um dia de vida, a existência de ninguém, não tampouco a minha. É, é, é descansar, é lançar-se completamente a, a, a em Deus. É isso que ele chama de humilhar, é, é estar debaixo da vontade dele, da, do cuidado dele, do amor dele, do zelo dele. E ele vai falar que no tempo de Deus, não no nosso, no tempo dele, Ele vai nos exaltar. Esse Deus que que cuida, que fala, confia em mim, entrega teu caminho a mim, entrega os seus planos. Óbvio, repito, nós fazendo a nossa parte, mas sabendo que a palavra final vem dele, que o cuidado vem dele, que os nossos projetos têm que ser colocados diante dele, o coração do homem faz os planos. Mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. E voltando em Filipenses né, 4, e aqui eu vou terminar, porque eu repito, né uma continuidade daquilo que eu comecei a falar pela manhã. Ele vai dizer assim, versículo 6, não, andei, não andem ansiosos, não andem estrangulados por coisa alguma, mas em tudo, tudo é tudo, não, há, não é uma área ou outra área da vida, em tudo, em tudo, todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos em que respirarmos, que nós tivermos fôlego de vida, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Pela oração e súplicas e com ações e ação de graça, Apresentem seus pedidos a Deus. E aí, olha só: o oposto da ansiedade. E a paz de Deus, no versículo 7, está dizendo que excede, é que transpõe, que independente do que está acontecendo do lado de fora, que independente, independente das notícias que chegam pela televisão, pelas redes sociais, pelo governo, pela própria família, e essa paz que excede é todo o entendimento, que é a paz que o mundo não conhece, é a paz que vem de Cristo, que Ele nos dá, não como a que o mundo dá, Guardará o coração e a mente, lembra lá? Mente, que depois ele vai falar no versículo 8, né? A mente de vocês guardará isso aonde? A guardará em Cristo Jesus. E interessante que quando a gente lê aqui, é, em tudo pela oração e súplicas, na tradução nos faz entender que, é a mesma, que são as mesmas coisas. Mas no original, essa, onde está traduzido a oração, nos dá o um entendimento de adoração porque adorar também é orar, e aqui ele fala que quando realmente confiamos no Senhor, quando lançamos tudo a Ele, nós o adoramos, suplicamos, e aí essa oração mesmo de clamor, de quem confia naquele que é poderoso para livrar, para guardar, para abençoar, para sustentar, para libertar, para dar vida eterna, né? para encher dessa paz que excede a todo o entendimento, então ele vai dizer, adore ao Senhor, suplique ao Senhor e depois sabendo quem ele é, que ele é o Deus de amor, que é o Deus de misericórdia, que é o Deus zeloso, é o Deus que trabalha em nosso favor até enquanto nós estamos dormindo, é o Deus que me mede os céus com palma, é esse Deus que é o meu, o seu Deus, é o Deus que nós chamamos de pai e mais ainda, né, chamamos de Abba, é esse Deus que nós chamamos de Abba, chamamos de paizinho, é esse Deus que que chega para nós e a gente então diz para ele fala assim, Senhor, eu já te agradeço. Adoração, súplica, clamor e ações de graça. É né? onde o salmista nos convida a deitar em paz e descansar nele e logo pegar no sono, porque sabemos a quem clamamos, sabemos em quem confiamos, o adoramos, suplicamos, depois já damos graça por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. E aí, esse Deus guardará o coração e a mente de cada um de nós em Cristo Jesus. E aí eu só vou ler porque eu comentei do versículo pela manhã, e aí ele falando da mente, ele diz, finalmente, concluindo tudo, irmãos, versículo 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, outras traduções vai dizer, seja isso que ocupe a sua mente, o seu pensamento, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e está Paulo falando, né? e viram em mim, nessa, nesse momento eu falo, vocês ouviram, aprenderam, através da palavra do Senhor, através do Espírito da da revelação, e aí ele volta, e o Deus de paz, de paz, que é oposto à ansiedade, o Deus de paz guardará a minha vida, a sua vida, a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração, entenda, a a ansiedade é oposta à fé, porque fé nos faz descansar. Fé nos faz saber que só Deus tem o controle de todas as coisas. Fé é saber que somente o Senhor pode realizar os nossos projetos e os nossos sonhos, independente da minha e da sua habilidade, da minha e da sua formação, da sua capacidade de se renovar, de inventar, de improvisar. Somente Deus tem a palavra final. Só Ele pode. E fé é isso. Fé é Abraão pegar o filho que tem na velhice, caminhar três dias com ele para oferecer em holocausto. E no caminho, quando o filho pergunta cadeira o cordeiro, ele diz, no monte, Deus proverá. Isso é fé. E onde há fé, de fato... A ansiedade ela não toma lugar, ela pode até se apresentar, mas como eu disse antes, então vem todas as revelações daquilo que está na sua mente, no seu coração, da promessa de Deus, das palavras de Deus, do amor de Deus, do companheirismo de Deus, da fidelidade de Deus, aí a ansiedade ela não faz mais morada. Nesses dias encausurados que estamos, não permita que a ansiedade se apodere de você, não deixe não, Edite na palavra do Senhor. Invista a sua vida em adoração, súplicas e ações de graça. Esforça-te para lançar tudo aos pés do Senhor, porque eu sei que Ele cuida da gente. Eu sei que Ele é poderoso para capacitar os médicos, aí o senhor, para descobrir vacinas de uma maneira muito rápida. Sei que Ele é poderoso para acabar com toda essa... História, né? no bom sentido, todo esse pânico, essa pandemia do vírus. Na hora que Ele quiser, isso pode ser já. Eu creio nisso, eu creio nesse Deus. Mas isso é quem Ele é. A mim e a você, cabe crermos. Cabe descansarmos nele, esperarmos o tempo dEle, sendo prudentes, guardando as nossas vidas e a do nosso próximo. Mas não deixando que a ansiedade tome lugar, porque, como disse o salmista, como disse Paulo, nós sabemos quem cremos e por isso falamos. Esse Deus, ele é fiel. Esse Deus é amor. É o Deus que não poupou o seu único filho. Por amor, deu para nós quando nós nem planejávamos nada, mas ele lá em Gênesis já disse que ele já havia planejado. Já tinha o plano da minha e da sua salvação e de todo aquele que nele crê. Porque esse Deus que é é amor o mundo e deu seu único filho, o amor dele continua. A soberania dele continua. O poder dele continua. A graça dele continua. As misericórdias dele continuam. Creia nisso. Caminhe por fé, não caminhe por vista. Descanse no Senhor em nome de Jesus. E que toda ansiedade seja repreendida do nosso meio, quero estar orando e em seguida estarei terminando e você que só chegou agora, né, essa mensagem ela começou às 10 e 05 da manhã, começa lá e termina nesse momento aqui, amanhã às 10h30, se Deus me der graça, eu quero estar aqui trazendo um estudo, né? vai ser um estudo para nós e às 19h30 de amanhã né, às 7h30 da noite eu estarei fazendo aqui o culto e transmitindo também o culto para cada um de vocês se você deseja, divulgue isso com mais pessoas e que possamos ser abençoados juntos clamarmos juntos em nome de Jesus vamos orar Senhor, eu quero te louvar porque o teu Espírito que habita em nós nos une nos une apesar tra- da distância, que o Espírito que habita em nós nos traz a revelação da Tua palavra, que o Espírito que habita em nós aumenta a nossa fé a ponto de toda ansiedade, tudo aquilo que é oposto à fé ser repreendido, ser jogado por terra. E nesse momento, Senhor, sabendo que o Senhor capacitou psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, Eu clamo o Teu milagre para aqueles que sofrem de angústias, de fobias, de ansiedades, de depressões, de pânicos. Sejam agora curados pelo poder da Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus da Glória que não sejam curados somente os sintomas, mas que as causas agora, Senhor, sejam repreendidas na autoridade de Jesus Cristo e pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, haja cura, que o Senhor aumente a nossa fé, a ponto, Senhor, de vencermos todas as ansiedades, de vencermos a angústia, porque se a nossa mente for ocupada, como nos ensina Paulo em Filipenses 4.8, a ansiedade ela não encontrará morada. Por isso ajuda-nos a, a nos esforçarmos nisso, como fala Pedro em sua carta: ensina-nos a lançar, a nos esforçarmos por lançarmos tudo aos seus cuidados, lançarmos aos seus pés, confiante, Senhor Deus, que o Senhor cuida de nós. Paz, Senhor, com que a paz que excede é a todo entendimento. Faz com que essa paz que vem de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ajuda-nos nesses dias, manifestando a sua glória, a sua graça sobre nossas vidas, ensinando-nos de fato a descansarmos em ti, a lançarmos todos os nossos planos e propósitos aos teus cuidados, Deus. Sabendo que a sua mão, a sua poderosa mão, estará sobre nós para nos abençoar, para estabelecer a paz sobre nós. E no tempo oportuno, no tempo dado para o Senhor, nos exaltar para a glória do Teu nome. Eu quero que assim seja, em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Para a glória do Teu nome. Amém. Amados, se assim você desejar e Deus nos der graça, repito, amanhã às dez e meia, aqui estaremos, às às dez e meia da manhã estaremos aqui para termos um estudo e logo em seguida, às, é, às sete e meia da noite, melhor dizendo, estaremos aqui com culto, com louvores e com a ministração da, da palavra. ame se amemos-nos aos outros, amem os seus familiares, cuide deles, cuide dos seus amigos, ligue para os, os mais é, velhos, né, para os anciãos da nossa igreja, para os idosos, pergunte como eles estão, né, você que é comendador de Soares... Né, ore, cuide do irmão Jonas né, e outros tantos aí, vocês que já, tem, já estão naquela área que nós chamamos né, mais vulnerável de risco, tomem os cuidados, oremos uns pelos outros, é, liguemos, né, hoje temos essa facilidade do zap, da rede social, que façamos uso dela para abençoarmos uns aos outros e meu zap está ligado, na hora que precisarem orar, conversar, né, desabafar, conte aqui comigo, tá bom, amados? Eu vou sair agora para buscar a minha filha, mas creio que por volta das 20 horas eu já estarei em casa com a graça de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Amém.